0: Здравствуйте! Мы в двух словах, я повторяю последнюю на куду, последнюю тему, которую мы учили в прошлый раз. Что у нас есть два вида воздействия, которым воздействует Всевышний. Одно воздействие, которое Рамхаль называет «вынужденное воздействие», которое не зависит от того, как себя ведет человек в мире. Независимо от этого Всевышний посылает какой-то свет. Какие-то сигналы, какое-то воздействие на мир, которое движет всеми мирами, в том числе нами с вами в первую очередь. И второй вид воздействия – это воздействие Всевышнего на мир, которое происходит в зависимости от того, какие действия совершаемы отсюда. Те действия, которые вызывают обратное воздействие Творца, которое воздействие идет снизу вверх. Его можно назвать, так в некоторых местах его называют, Орхазер – возвратный свет. Это первое на Куда которое? первый элемент, который мы обсуждали. И второй, что существуют внутри действий, которые производит человек в мире внутри человеческой жизни. Существуют те действия, которые связаны с Пхераховшид, со свободой выбора человека. И человек выбирает делать или не делать. И существуют действия, которые никак со свободой выбора не связаны. Ну то есть связаны, но существует действие, которое называется действие Действия, которые вынуждены действия. Например, спать, есть и многие другие действия, которые мы делаем, которые никак не связаны со свободой выбора. У нас нет выбора вообще не кушать, у нас нет выбора вообще не спать и многие другие вещи, которые происходят автоматически вне зависимости от желаний человека, просто он обязан их делать, потому что если он не поест, какое-то время не побьет, какое-то время, то он помрет. Поэтому для того, чтобы человек оставался живым, ему необходимо делать вот эти виды действий, о которых я говорю. И я даже обсуждал то, что э, внутри вот этих вот видов действий, которые называются Ихрахим, видов действия, которые вынуждены действия человека, несмотря на то, что это не Маосе, не действия заповедей и авирот не действия, связанные с митцвот и авирот, не действия, связанные с заповедями и преступлениями. Тем не менее, даже их, в принципе, лакатхила изначально, надо постараться производить так, чтобы они были произведены Лашхем Шамай во имя небес. И это то, о чем очень много написано в другой книге Рамхали Масилатхи Шарим. Не помню, как ее по-русски переводят обычно. Пути праведников. Не знаю, что-нибудь такое должно быть. Да, пути пути людей, которые идут идут по прямому пути, Э, пути праведников. Так вот, э, Шлома амелах говорит по поводу того, что одна из таких основных уровней возмущения человека в мире, это уровень, который называется «Бахоль Драхеха Деего», «Во всех своих путях познай себя». Познание себя во всех путях имеется в виду не только в вопросе можно или нельзя, но также в вопросе то, что можно, но не обязательно, не митцвот и оверот, а просто такие поревные действия. Человек должен познать Творца и научиться себя вести таким образом, чтобы служить Всевышнему в своих повседневных поступках, когда ты ешь, когда ты пьешь и так далее. Сюда входит браха, о которое мы говорим до и после еды. Сюда входит кавана, намерение, чтобы есть для того, чтобы были силы служить Всевышнему. И многие другие вещи. Я не говорю сейчас о кошерной и некошерной еде. Нет, речь идет внутри кошерной еды. Нужно тоже постараться подняться на определенный уровень. Но, тем не менее, существуют вещи, которые определены выбором человека. Это в основном митцвот и оверот. Это заповеди дела и заповеди не недела. И существуют вещи грехрехим, которые происходят воздействие автоматическое. Теперь это мы обсудили на прошлом уроке, насколько я помню. Теперь мы продолжаем двигаться дальше. Рамхаль продолжает и говорит, что вот установил Адон Борогу, благословленный Всевышний, благословленный он, установил, что все иньони, все элементы, которые, в которые попадает понятие выбора человека, они приводят к тому, что происходит некое движение, которая зависит от выбора человека, и это движением, своим выбором, человек включает определенные силы. В таком размере и на таком уровне, которому соответствует этот человек, о котором мы говорим, и действия этого человека. То есть разные люди могут разных, на разных уровнях включить какие-то духовные силы, но любой человек, я сейчас говорю про действия, которые происходят Амисфаэль, когда он делает митцвот или когда он делает Эверот. Любой человек производит какие-то действия с помощью митцвы которые являются не только результатом внутри самого человека. Безусловно, эти вещи, которые определяют то, что Рамхаль много раз написал в начале книги Даригашем, о том, что человек должен путем митцвот, путем этих действий приобретать шлеймут, целостность, и любая вера ведет к кисарону, к изъяну внутри человека, но кроме того, что это производит влияние на самого человека в виде шлеймута или недостатка шлеймута, целостности или изъяна, кроме этого это производит действие и как бы включает все духовные силы, которые существуют в мире. В таком размере, на таком уровне, как, как положено этому человеку, в зависимости от того, на каком уровне находится сам человек и на каком уровне какое конкретное действие он производит. То есть все, не только любое действие само по себе, оно является, включает что-то, но даже слова человека и даже его мысли э, тоже производят это воздействие, которое делает так, что начинает работать духовные силы, которые создал человек э, Всевышний в Всевышнем мире. И это не только действие, это и человеческая речь, и человеческая мысль. Но разница, размер, количество этого воздействия и их уровня будут определены тем гвулем, той границей, которая установила и ограничила мудрость Всевышнего. Понятно, что как правило действие производит намного более серьезное воздействие на духовные миры, чем мысль или слова человека, но это тоже не очевидно. это как правило происходит. И в зависимости от того, кто такой этот человек, какого он сам уровня, какие кванот, какая чистота его намерений, какая дикдук, насколько он медаек, насколько он утонченно и уточненно производит люд действия заповеди, в зависимости от этого происходит некое движение всех сил, которые создал Всевышний в Всевышнем мире про которые мы говорили, что есть какие-то самые верхние силы. Я поднял руку, чтобы показать, но она вышла за пределы камеры. Это очень позитивно. И все ниже и ниже происходит какое-то воздействие по цепочке, пока не доходит до уже материального мира. Мы с вами договорились, я с этого начал урок, что любое человеческое действие, которое он производит, оно не просто влияет на самого человека, но оно вызывает обратный след Всевышнего, из самых высоких сферот Всевышнего, до куда доходит митцвот, производит обратное воздействие Творца на мир. И вот это вот обратное воздействие, оно, об этом мы сейчас говорим, что это не только действие само, само по себе внутри меня, когда я произвожу эту Митсу. поскольку я безусловно меняю себя каждой Митсу и каждый аверы, не дай Бог. Но кроме этого, каждый из евреев, производя свою заповедь, о которой мы говорим, воздействует на самые верхние миры и это идет обратный свет со стороны Творца. И вот это воздействие, о котором мы сейчас говорим. Продолжает Рамхали говорит. Однако, после каких-то действий, которые связаны с херой, с выбором человека, э, притягивается сила движения, которые становится мухрахим. Какие-то вынужденные действия. То есть, после того, как человек сделал какую-то митсву, вынуждено производит некое соединение с верхними мирами. И оно происходит, это уже поскольку так создан этот мир, что это движение, это соединение становится мухрахат. Оно становится вынужденным соединением, как бы стопроцентным воздействием. Так же, как законы физики, которые мы каким-то образом лучше можем описать, чем законы, связанные с воздействием Творца на мир и взаимодействие высших сил, каких-то духовных с более низкими, еще более низкими материальными. Это очень трудно запис... описать законами Ньютона или Эйнштейна, но когда мы говорим о каких-то вещах, связанных с ну, просто обычным материальным миром, они за последние несколько тысяч лет немножечко лучше описаны, и их мы более или менее знаем из курса средней или начальной, или более высокой школы, и мы знаем, что когда из окна высовываешь руку с камнями, и отпускаешь, и камень летит вниз, то мы знаем, что F равно МЖ. Мы знаем какой-то там закон Архимеда и так далее. Это вещи, которые не связаны с ничем. То есть после того, как Всевышний уже установил это внутри семи дней творения, установил все законы, грубо говоря, земного притяжения и выталкивания массы из воды, Архимеда. после того, как это установлено, это делается мухрах, это становится вынужденным воздействием. На самом деле, точно таким же вынужденным воздействием является слияние духовных миров с нижними и еще более нижними мирами в тот момент, когда кто-то здесь делает какое-то действие, которое связано с его свободой выбора. Когда он произвел эту свободу выбора и произвел действие, например, на Дел Твилин, то в этот момент результатом надевания Твилин становится то, что происходит обратное воздействие со стороны Творца, которое становится тоже мухрахет, оно тоже вынужденное воздействие, потому что таким образом устроены все миры, что это включает в себя какие-то силы, которые соединяются сверху вниз и воздействуют ниже. Поскольку вот это вот движение этих верхних сил оно происходит со стороны действий человека в этом мире, то поэтому они возвращаются и начинают движение, э, природное движение, которое существует по законам природы, только это законы природы уже не описываемые Ньютоном или Эйнштейном, поскольку они касаются духовных миров, то эти законы уже описаны другими представителями научного мира, например, тем же Рамхалев, который пишет, что это вызывает автоматические движения, природные движения по направлению к Швелин, к более низким видам созданий, которые вытягиваются из верхних духовных сил. Это любое воздействие, которое делает человек в этом мире, производит такое воздействие, такое движение. Таким образом, то, что сказал сейчас Рамхаль, что когда мы делаем здесь какую-то массу Митсу или массе Авейра, действие Митсу или действие Авейра, когда мы делаем любое из действий, которое определено свободой выбора, который дал нам Всевышний, мы выбираем и делаем воздействие, то это воздействие включает не только нас, оно включает в действие высокие духовные силы, из которых Миштальшель вытягивается и спускается вниз и приходит к воздействию в нижних мирах на материальный мир. Однако, есть во всех этих вещах много деталей, частных деталей, которых очень много и которые трудно описуемы. Они описуемы, и этим занимаются определенные части Торы, но при этом до конца они остаются полностью неосознанными, неизвестными, потому что если бы человек знал, что делает каждая миссия, которую он делает, то он бы лишился свободы выбора. Он бы сразу же стал просто автоматом, который будет выполнять заповеди, не будет делать оверот, он бы перестал быть человеком, стал либо роботом, либо ангелом, я не знаю, как хотите, так и назовите. Продолжим еще немножко. И говорит Рамхаль, что существуют эти многочисленные частные законы, в соответствии с тем, как установила их вот эта мудрость Творца, верхняя мудрость, в и сато из глубины своей и ци своих э, советов, что это будет наиболее благоприятно наиболее правильное, и наиболее красиво для всех созданий. И измерены эти вещи очень многими шаурим, очень многими измерениями, многими размерами. Как то, что касается вот этого этого действия, этого движения, которое возникает от человека наверх к духовным силам, так, когда это действие доходит до верхних сил и идет обратное действие сверху, от духовности до самых материальных сил, которые идет обратным светом, обратным воздействием. И здесь есть очень глубокие тайны, которые окружают все гилгулей гангагаток, все виды гилгулим-кругов, которыми определяется гангага управления Всевышнего миром со всем, что было и со всем, что будет. Здесь я сделаю некоторую паузу и хочу немножко объяснить то, что я как бы коснулся, но не очень, не очень углубился в это. Давайте немножечко попытаемся увидеть одну вещь. Когда Адам и Решон, и Хава, которые были первыми представителями человеческого рода, созданными Творцом, решили по совету Наха первой змеи, они решили перекусить, сделать такой перерыв на обед, и поели от дерева познания добра и зла, изда, Топора. То я уже говорил о том, что идея Адама и Хавы, само их намерение, было очень позитивно. Они хотели, это была Авейра, сделанная Лошен Шамаем, преступление, которое сделано во имя небес. Они хотели взять и э, увеличить количество тьмы в этом мире, Увеличить Гестер, по ним сокрытие лица Всевышнего, увеличить ГЛМ, сокрытие Творца, для того, чтобы создать новый Гаолам, новый мир Гайлем и Гаолам, это одно и то же слово, путем сокрытия лица Всевышнего. Они хотели составить более темный мир, для того, чтобы в него внести свет, и таким образом свет Творца, который будет сделан нашими, митцвот, этими действиями, которые включат все движение и приведут его обратно вниз, они хотели осветить имя Всевышнего Настолько, насколько это возможно, больше, чем это заповедовал сам Сегодня. Я сейчас не буду возвращаться к теме, почему это было запрещено. Мы это уже более или менее обсуждали. Но то, чего я да, хочу коснуться, я хочу коснуться того, что э, когда это произошло, и они действительно сумели затемнить немножко этот мир, то делали это они тем, что они ели от дерева познания добра и зла, да в И это дерево, которое уже однажды было описано в Торе, и первое, как бы, холь, как бы, нарушение рациона желания Творца, происходило именно с этим деревом. На третий день творения было сказано, и создаст земля, зелень травную по семени его, породу его, и дерево плод, производящее плод. И стало так, и произвела земля, зелень, травную породу, по семени ему, и дерево, производящее плод. И все комментарии, начиная с Медоршим, но скажем, на Нахумаш, он обращает сразу же внимание на то, что сказано произвести дерево, плод, производящее плод, а земля произвела дерево, производящее плод. И здесь был впервые нарушен замысел Творца, Потому что замысел Творца, приказ Всевышнего для земли, было, чтобы земля произвела дерево, в плод, производящий плод. Объясняет Раша, дерево, которое имеет вкус плода. Сама древесина должна была иметь тот же самый вкус, что вкус плодов, которые вырастают на этом дереве. Дальше Медраж говорит, что земля решила, что если сделать так, как сказано Всевышним, то получится, что дерево, которое имеет тот же вкус, что и плод, его просто съедят. Если оно будет настолько же вкусно, насколько плод, то от него ничего не останется. Его тут же съедят. И так это неправильно сделать. Поэтому земля нарушает волю Всевышнего и производит дерево, которое имеет вкус древесины, производящее плод со вкусом плода. Это общеизвестный комментарий, который, как бы, я думаю, что я ничего нового не сказал. Проблема заключается в том, что когда мы говорим о земле, Эриц, то очень трудно понять, как Эрис смогла, Земля смогла нарушить волю Всевышнего. Я сейчас не имею в виду, то, что Земля является неодушевленным предметом, и у нее нет собственных желаний, нет свободы выборов Хераховши, поэтому каким образом может Земля нарушать волю Творца, в этот вопрос я не планирую сейчас входить. Есть мнение, что это, ну, неважно, здесь есть несколько объяснений, что имеется в виду, но... Сейчас пойдем по простому смыслу. Пасука, земля решает, что если вкус дерева и вкус плода будут одинаковыми, то в этом случае произойдет некий э, неправильный такой момент творения. И это совершенно непонятно. Потому что у нас есть самое начало книги Берешит. Берешит Барайлакимедешамайм в Эдгарус. Вначале сотворил Всевышний небо и землю. Слово шамайм происходит от слова шам. Там. Там. Отделено от нас. Слово «арось» происходит, это слово «раз», «бежать». Я уже как-то говорил, что слово «ларуц», «раз», «ларуц», слово «бежать», и слово «руце», «хочу», это одно и то же слово. Одно и то же слово «хотеть» и «бежать». «Бежать» это значит перемещаться в то направление, где я хочу оказаться. Это... Человек бежит, если он хочет куда-то. Если он никуда не хочет, он не двигается. Он не бежит. Само понятие бега, движение, возможно только в том случае, особенно бег, это быстрое движение, только в том случае, если я хочу уйти из этого места и перейти в какое-то другое место. Отсюда появляется название земли, которое называется «Арес». «Арес» произойдет слово «раз». «Арес» – «Аруц» – «Я бегу». «Бегу в будущем времени». «Я буду бежать». Слово «арец» – это место, где находятся люди, которые созданы, собственно говоря, тоже из земли. Функция которых – бежать для того, чтобы выполнить желание Творца. То есть, само понятие земли. Земля – это место, которое создано для того, чтобы там находилось то творение, которое будет выполнять желание Всевышнего. «Арец» – это место выполнения желания Творца. Бег в сторону Бежать в сторону исполнения желаний Творца. После того, как я отдал такое длинное предисловие, то становится совершенно непонятно, как земля могла исказить желание Всевышнего. Решить, что надо оставить дерево, которое не имеет вкуса плода, для того, чтобы прийти к тому, чтобы плод появился на дереве, иначе дерево будет съедено людьми, животными и так далее. Как такое можно понять, Поскольку земля это место для выполнения желаний Всевышнего. Место, которое стремится, бежит выполнять волю Всевышнего. Как это место, которое называется землей, может отказаться выполнять волю Всевышнего и сделать наоборот? Это просто по определению не может быть. Поэтому надо попытаться понять этот мидраж чуть-чуть. так, Не очень глубоко, но чуть-чуть. Пытаемся. Вначале, что такое дерево, плод? Дерево-плод, производящее плод. Дерево, которое имеет тот же вкус, что плод, которое, кроме всего, производит плод. В дереве есть три части. Есть часть корень, который берет то, что необходимо взять из земли, присоединяет дерево к самой земле, высасывает те соки, которые из земли, поднимает ее по стволу и направляет через ветки э, в плод. То есть, то то питание, которое происходит из земли, для того, чтобы оно дошло до самого плода, это питание, соки, вода, жидкость, которая берется из земли, она должна пройти через ствол. Таким образом, ствол является неким средством для того, чтобы корень передал то, что ему нужно передать, внутрь плода. Без этого ствола невозможна передача снизу вверх от земли и до результата, нет никакой возможности это произвести. Таким образом, если перевести это на более простой человеческий язык, то ствол древесины является средством, а плод является целью, результатом. В принципе, на иврите примерно так и называется. Плод это при, при пирот. Это и есть результаты плоды, которые происходят, это результаты, а ствол это МЦИ, который находится посередине, тот МЦИ, то средство, с помощью которого получается плод. Поэтому в том мире, в котором мы с вами находимся, мы видим совершенно нормальное явление, что ствол и плоды обладают разным вкусом. Они разные, потому что плоды созданы для еды, а ствол он не создан для еды, он создан для того, чтобы передать влагу, жидкость и наполнить плоды для того, чтобы плоды могли существовать. Если мы перейдем в более такой высокий аспект, более общий аспект от дерева к состоянию мира, то это состояние существует Аламазе, наш мир, в котором мы с вами сегодня находимся, и существует Аламаба, существует грядущий мир. Грядущий мир – это плод. Наш мир – это средство достижения этого плода. Это то, о чем мы уже говорили, о том, что изначально создан мир незавершенным, нецельным, несовершенным, для того, чтобы человек своими действиями привел мир к совершенной форме. Совершенная форма мира и самого человека это шлеймут, цельность, которая есть. На сегодняшний день человек не шалом, он не цельный. Этот шлемут нужно достигнуть. Поэтому на сегодняшний день мы находимся в месте, которое бежит, стремится к достижению шлемута и к получению плодов. Но сам плод это аламаба, это грядущий мир. Внутри Понятие авойды, понятие работы, службы Всевышнего. Эти два аспекта, аспект плода и средства для того, чтобы получить плод. Два разных, две разных темы, которые существуют. Они существуют точно так же, как внутри дерева. Существует работа, возьмем даже не службу Всевышнего, а вначале обычная работа Человек идет на работу для того, чтобы, я не знаю, закручивать шурупы в какой-то кусок дерева для того, чтобы получать для этого какую-то зарплату. Он делает какие-то действия, за которые потом получает зарплату. И процесс получения зарплаты, он намного более вкусный и приятный, чем процесс самой работы. Работа иногда, иногда очень часто, очень тяжелая. Получить деньги за нее, награду за нее, обычно не тяжело, а просто взять и все. Больше ничего не нужно. И это то, что происходит во время, когда дерево, земля должна произвести. Дерево, плод, производящий плод. То есть, сделать такое состояние человеческого существования, когда зарплата, то есть плоды, вот это иметь точно тот же вкус, что и работа. Чтобы человеку, я опять перехожу к Кавадат Гошен в службу Всевышнего, чтобы человеку выполнять митцву и получать награду за выполнение митцвы, для него было абсолютно одинаковым состоянием в смысле удовольствия, которое он получает. Другими словами, что такое удовольствие за получение митцвы? Что такое награда, которую дает Всевышний за те митцвы, которые мы делаем? В чем состоит это понятие награды? Оно состоит в... Это аламаба, Это мир грядущий. То, как объясняют нам комментаторы, понятие аламаба, понятие грядущего мира, это понятие, когда нам будет раскрыт таам, смысл заповедей, который мы делали в этом мире. Когда человеку будет раскрыта любая мицва, без исключения, которую он делал или не делал, и любая вера, которую он делал, он увидит результат, как это повлияло не только на него, но и на общую картину превращения аламазе в аламаба, превращения этого мира в мир грядущий. Каким образом любое действие, которое было сделано каждым из нас здесь, сложится в мозаику, и мы увидим, что происходит при получении Алам-Аба. Теперь представьте себе, если бы Земля произвела дерево плод производящее плод, не так, как, было, как она произвела дерево производящее плод, а дерево плод производящее плод. Получилась бы ситуация, что человек не мог бы не выполнить миссию и не мог бы сделать авэр. Потому что, если ему ясно и стопроцентно видно, какой результат той миссии, которую он делает, если ему также на стопроцентно видно, какой результат потери миссу, которую он не делает, или результат авэра, который он делает, перед ним бы находился перед глазами и он явно видел эти результаты на все 100%, то свобода выбора бы исчезла. Земля Это то место, которое бежит к исполнению воли Творца. Воля Творца – это действительно, чтобы когда-то дерево и плод, древесина и плод обладали одними и тем же вкусом. Когда любая ницва была бы открыта настолько, чтобы мы понимали смысл этой заповеди и результат этой заповеди. Это и есть дерево имеет тот же самый вкус, что плод. И это и есть желание Всевышнего. И это земля не нарушала. Земля произвела временное состояние Аламазе, состояние этого мира, которое есть желание Творца, чтобы в этом мире, я подчеркиваю, не в Аламаба, а в этом мире, мы находились в состоянии, когда дерево и плод имеют совершенно разный вкус. Поэтому от нас скрыт смысл заповеди, и мы не знаем точно, как какая заповедь, на что влияет, и как она, какие силы она запускает. Теперь мы возвращаемся к тексту Дерри Гошем, когда Рамхаль нам говорит на эту тему и сообщает нам, что в, каждый, в каждой из этих иньонев, в каждых вопросах, о которых мы говорим, когда человек воздействует на мир путем свободы выбора собственной, существуют различные частные законы в соответствии с тем, как Газрах установила мудрость Творца, в соответствии с глубиной его совета, который он сам себе дал Всевышний насколько каждая из этих действий должна давать на от удовольствие для всех созданий. И измерение этих вещей, оно измерено каким-то совершенно невероятным количеством детальных измерений, которые не выдержат ни один электронный прибор, ни один штангенциркуль. Насколько четко и ясно Акодыш Барагуй измерил любое действие, которое мы делаем. И когда вот так ну, то воздействие, которое мы оказали, Идет от человеку к верхним силам, оно измерено Всевышним и четко определено, какое воздействие, какая с какой кованой может дать на верхние силы. И также, после того, как оно достигает этих сил и начинается обратное движение, которое запускает эти силы духовные, которые находятся выше уровня Малахима, выше уровня ангелов которая начинает воздействовать сверху вниз духовное воздействие, которое в результате дойдет до самых низких точек материального мира. Оно тоже четко измерено Всевышним. Но если бы нам оно было открыто бы сегодня, то мы бы были лишены свободы выбора. И это то, о чем сказано, что если бы дерево имело тот же вкус, что и плод, то оно бы работало уже не передаточным звеном, а наоборот, оно бы работало бы как самим плодом, и его бы просто съели. То есть человек был лишен свободы выбора, потому что его стремление к плоду, а если дерево и плод, это одно и то же, сделало бы невозможным не соблюдать митцву и невозможным делать его рот. Я имел в виду, мне задали вопрос, если в нашем мире у ствола не должно быть вкуса, почему же Ашем изначально приказал земле по-другому? Я имел в виду то, что фраза, которая написала в Торе, что земля должна произвести дерево, плод, производящий плод, речь идет о конечном результате. О том результате, который произвел, должен быть произведен в конце существования мира, когда наш мир перейдет в состояние ламаба. Но для того, чтобы до этого дойти, Должно быть какое-то время, когда у ствола нет вкуса плодов, потому что иначе это уже сделано было раз и все. А Акадыш Бругу, как мы с вами уже договаривались, он хотел дать понятие службы Всевышнего, понятие о для того, чтобы человек мог довести это до состояния, для которого все было предназначено, но предназначено не руками Всевышнего должно было сделано, а человек становится компаньоном Творца в творении миров. Поэтому это было сделано таким образом. Поэтому слово «арец» это то, что бежит к исполнению воли Творца. Очень четко уловило волю Всевышнего и сделала именно таким образом. Дальше не вопрос, оказался а просто спасибо. Спасибо, я с удовольствием. Двигаемся дальше. Говорит, Рамхальф Гашем продолжает и говорит, что вот, Гина, вот, Поскольку установила мудрость Творца, чтобы в этом мире существовал мыцеют существования добра и зла, как мы упоминали раньше, и это как бы самая большая свобода выбора, самая большая вилка, которая может существовать, это книжка Маяковского, что такое хорошо и что такое плохо. Когда человек должен увидеть разницу между хорошо и плохо, так вот изначально этот иньян, это понятие, Должно существовать таким образом, чтобы у этих двух понятий добра и зла существовали корни. Они должны быть, я не знаю, как от слова корень произвести глагол. Укорнены я не знаю точно, у меня русский язык не самое лучшее. Так вот, они должны существовать какие-то корни добра и зла, которые существуют. Вслед этим корням должны существовать какие-то вещи, которые выходят сверху вниз и уже превращаются... От корней идет дальше и спускается вниз до такого уровня, что происходят какие-то вещи, которые видны уже в нижних мирах. Те, которые Рамхаль в этой книге называет шфелин, самые низкие, как долина, самые низкие материальные точки. И вот установила мудрость Всевышнего Эдвара, что эти силы, отделенные силы, о которых мы говорим, они являются корнями всех созданий. То есть когда Всевышний отделил нечто от себя, я только хочу, чтобы было понятно. Всевышний, то, что я называю отделением, это не означает, что у них нет связи со Всевышним. Но в какой-то момент Всевышний происходит какое-то такое затемнение каких-то частей, что настолько, что несмотря на то, что они соединены с Творцом, другим соединением, чем было раньше. Я могу даже ввести термин, чтобы не, не входить на иврите, но не объяснять его. Существует понятие цинцун, когда происходит отделение. И существует понятие кав, которое делает так, что это отделение остается. Всевышний заново с этим соединяется. Но вместе с тем существует какая-то вещь, которая, какой-то уровень, который называется невдолем. Отделенный. Это все миры, которые спускаются ниже. Созда- созданные не невровень, которые спускаются ниже, чем Творец. И Творец их отделил от себя, несмотря на то, что самым низом он продолжает быть соединенным. Млоколь складов вся земля полна его славы и так далее. Но при этом это наполнение Всевышнего этих миров. Но сами миры, они киба и холь, как будто бы отделены от Творца. То есть то, как мы можем это рассматривать, как отделенные от Творца, они называются не вдоль, отделенные. Так вот эти вот начала отделения, они являются корнями всех созданий, о которых мы говорили. И это идет по своему порядку и по своему уровню, так как это предписано. Чтобы к ним относилось то, что к ним относится, то есть те те текуним и килкулим, те виды исправления и те возможности килкуля, это порчи, которые соотносится с каждым уровнем создания миров. И вот получается такой мацад, такое существование Добра и существование, которое отсутствует добро. Состояние, которое назовем лотов. Есть тоф, а есть лоту. Хорошо и нехорошо. Истинность понятия тоф, истинность понятия добра, оно в том, что существует некое создание, которое готово, приготовлено к получению света от раскрытия лица Всевышнего, которое и есть то, что дает свет, что Всевышний обратил лицо и выдал вот этот вот свет, бесконечный свет Творца, это понятие добро. Понятие обратное добро, это когда не хватает вот этого приготовления, то есть какие-то создания, которые не приготовлены, в них есть изъян приготовления, изначально созданный Всевышним, изъян возможности принять свет Творца. И таким образом это некий вид творений, которые, мы говорим сейчас о самых верхних корнях этих творений, о духовных частях, которые как бы металмин, как бы скрываются от света Всевышнего. Свет свет Всевышний к к ним не не то, что не попадает совсем, но попадает в какой-то очень другой дозе, другом количестве, чем свет, который попадает э, в те виды творения, которые называются толстым. От этих двух сил изначальных Происходит их толдот, от слова лаледе, то, что рождается из них, и из них происходит тикунин, исправление в самых нижних вещах, удаленных от этих верхних духовных сил, которые идут до самого низа, это тоф, это то, что получается внизу, то, что получается понятие добро, и есть то, что обратное этому, то есть, Те духовные силы, которые не невдолим отделены от Творца и сделаны таким образом, что у них не хватает, изначально они созданы, с нехваткой возможностей принятия Света Творца, то, как они межтолшелим спускаются вниз и продолжают свое влияние до самых нижних материальных вещей, это понятие, которое называется корня понятия Ра, понятие зла, которое является обратное добро. Если говорить так на совсем простом языке, то гелуй по ним, раскрытие лица Всевышнего, это понятие ТОВ, сокрытие лица Всевышнего, это понятие РА. Но поскольку Всевышний барахшмо он как бы неизменен, и он дает свое сияние, свое лицо всюду, то те, кто, те творения, которые, я сейчас говорю опять, о самых верхних, на кудот самых верхних элементов творения, те верхние элементы творения, которые в состоянии получить это ТОВ, Предназначены для этого, это называется сила добра. Та сила верхняя, сила, сила, которая изначально создана для того, чтобы не воспринимать это добро, в нем есть изъян принятия добра, это шорош, корень понятия ра, который спускается вниз уже, понятно, не как корень, а уже как нечто другое. Двинемся дальше. Ты должен узнать, говорит Рамхаль, что вот Несмотря на то, что на самом деле причина всех, всего добра в любом месте, где она находится, то есть, что значит в любом месте, где она находится, как в верхних силах, так в и в, в том, что из них рождается, это гаарат панафит барех, это сияние света, лица, творца и дворех, как мы уже говорили. С какой целью Творец создал э, злые творения? Сила создания Ра. Ну, я думаю, что мы об этом почитаем немножко и поговорим позднее. Сейчас рано. Так вот, э, понятие Тов, понятие Добра, это всегда раскрытие сияния лица Всевышнего, как мы уже упоминали. А понятие причина зла в любом месте, где бы это ни было, сверху, снизу, не имеет значения это сокрытие вот этого сияния лица Всевышнего. Однако, тем не менее, для добра и таэра адон сиба мамаш. Для добра сияние лица Всевышнего это мамаш на самом деле это прямо вот настоящая причина понятия добра во всем общем и во всем частном, о чем можно говорить. Но зло это невозможно описать вот это сияние Всевышнего, как мамошка, как понятие зла. Э, почему? То есть, когда мы говорим о понятии ТОВ, мы говорим о том, что это влияние, лик, знаю, влияние, сияние лица Всевышнего. Гара я не знаю, очень трудно подбирать слова на русском языке. Гара это глагол, происходящий от слова Ор свет, аара это излучение этого света, я не знаю, как по-русски сказать. Но это хорошо, такое определение, которое мы дали, оно хорошо подходит к понятию добро. Когда же мы говорим о зле, то есть такое правило, что Акодыш Барагу не определяет свое имя над злом. То есть, когда мы говорим о зле, мы не говорим, что это как бы отсутствие влияния Всевышнего. Мы это уже объяснили один раз, что это действительно так. Но мы объясняем это как-то иначе. А именно, мы говорим о том, что это хей сокрытие света Всевышнего и Игэстер-Панах, и сокрытие его листа это является корнем понятия зла. Потому что это на самом деле истинная причина того, что такое зло. Другими словами, то, что я сейчас описал, что такое зло, я описал, что это то место, то состояние, где есть сокрытие лица Всевышнего и где, э, и где э, сейчас, да, ГЛМ это тоже сокрытие, другое, другое слово, но сокрытие света, которое излучается от Творца. Таким образом, то определение, которое сейчас Рамхаль дал, он сам добавляет еще несколько слов, чтобы определить его точнее, и говорит, что этой стороной понятия Ра мы объясняем, что «ра» – зло – это гейдер «гейдертоф», это отсутствие «тоф». Вакуум – состояние, когда нету «тоф» – это «ра». Состояние, когда нету света – это состояние зла. Это первая сторона. И это общее, совершенно верное определение. Однако, существуют детали этого вопроса, которые существуют в существовании всего этого описания. И вот Адонбарагу, Всевышний, благословен он, что он может все, и нету какой-то, не существует ничего, что мешает ему сделать, и он ничем не ограничен. Он создал некий корень и некий источник детали, который э, в него вложен, понятие тахлита, цели, которое достиг, э, достижение этой цели становится Гэдер Толст. Отсутствие ТОХ. И вот это вот создание, которое создано, которое отвечает за отсутствие ТОХ, и оно из него, из этого создания, выходит уже детали понятия зла. То есть, в общем, зло это отсутствие добра. Но есть отдельное брия, отдельное создание, которое является тем, что оно э, уже детализированно выводит в действие вот эти вот вещи, связанные с понятием зла. Соответственно, так, как это установило мудрость Всевышнего, и соответствует для того, что именно требуется Творцу, для того, чтобы поместить человека в в этот мир, в том состоянии, которое является замыслом Всевышнего, чтобы человек находился между понятиями токвора, понятиями добра и зла. И это то, что написано. Йоцер Ор Уварэ Хошек. Создал свет и создал тьму. А Сашалом Шалом у Баретра. Создал мир, сделал мир и создал зло. Здесь небольшая пауза. Попытаемся обсудить этот кусочек. Немножечко. Когда-то мне, я помню, позвонил один человек из города Люберца. И задал вопрос, что внутри понятие создания, на русском языке я не знаю других слов, как сотворил, создал, все это синонимы, но в мире Торы как бы существует три вида творений, это три, три вида созданий, это Брия, яцира Асия. Брия это самый верхний из них, самое серьезное создание, создание, которое называется Ешмиаин, создание что-то из ничего. Ецира это уже предание некой формы, тому, что было создано, а аси уже действие этой формы, которая вступает в действие. И в такой ситуации понятие боре – это самый высокий вид творения, который может быть. Тора начинает с словами берешит бара, вначале сотворил. Дальше в лаким, в лаким. Употребляются другие слова. Слова яс – сделать, яцар – тоже сотворить, создать. Но уже творение более низкого уровня. И когда мы молимся, это вот кусочки за шаяху, мы молимся каждый день в бараход благословления перед Криашма утром, перед утренним шма. И там есть слова, которые мы сейчас считали. Цар Я царь, свет и бара, более высокие люди-создания. Хоша. Лихойра, на первый взгляд, спросил меня этот человек, творение, слово боре. Это самый высокий вид творения. И оно должно относиться к свету, а не к тьме. Про тьму сказано Бара, а про свет сказано яйца. Поэтому совершенно как-то трудно понять, как тьма может быть более высоким уровнем создания, чем свет. Объясняет Рамхаль, что Акодыш Барагу свет это как бы то сияние, которое исходит от Творца, его практически не надо создавать. Оно всегда есть. То добро, Тот Ор, тот Свет, который Всевышний постоянно влияет на мир. Но когда Всевышний делает гейдер, сокрытие этого Света, уменьшение его, то здесь Всевышний создал отдельное какой то Маарехет, отдельную систему творений, которая называется Сара или Хошек, Тьма или Зло, как хотите, так и назовите, которая является отдельной системой творений для того, чтобы была общая картина того, что существует для того, чтобы было в этом мире существовала гармония между силами зла и силами добра. Гармония, которая состоит в том, что Гошем дал человеку свободу выбора. И если сияние лика Всевышнего полностью открыто и больше ничего нету, то свобода выбора отсутствует. Я заодно отвечаю на вопрос, который мне прислал, если я правильно понимаю, Эстер, с какой целью Всевышний создал злые творения. Если понятия зла, понятия тьмы не будет, и будет существовать только свет, то человек будет, у него будет полное отсутствие свободы выбора. Человек будет находиться в состоянии, когда он видит творение, творца, его желания, и будет не в состоянии каким-то образом не делать мицвод и нарушать планы, которые существуют. Кокодыш а Боров уже хочет, чтобы человек все время находился в состоянии пхеры, в состоянии выбора. Чтобы каждое его действие было продумано и приводило к необходимым результатам. Поэтому для гармонии этой свободы выбора нужно соответственно тьма и свет. Раскрытие Всевышнего и его сокрытия. И вот поэтому сказано о том, что Всевышний создал отдельное творение. Это целая система. Начиная с самой верхней силы, которая распространяется во множестве во множестве, проявлений, которые называются боре-хоших или боре-ра. Тот, который создал от слова брия самый высокий уровень создания. Хоших или ра. Сейчас, секундочку. Как расценивать зло в отношении животных? Если у них нет награды в будущем мире, так и соединиться с мерой справедливости Творца. Фамилия... Андреев. Э, вопрос супер. Ответ я супер дать не могу. Я могу дать два ответа на этот вопрос. Один ответ, если кто-то слушал мой урок по э, как, если кто-то слушал мой урок по Бялу, то когда мы говорили о процессе плача и страдания, которые есть в этом мире, то, по-моему, я немножечко коснулся темы этого вопроса. Потому что мы говорили о том, что страдания сами по себе, они приводят к нескольким вещам. Здесь у нас у Рамхали будет целая тема. И сурим страдания у праведника в этом мире. Поэтому я подожду с тем, чтобы это подробно разбирать. Но поскольку вопрос задан. Один из вопросов, который здесь возникает, страдания приводят к какому-то циклу, к какому-то исправлению. Как происходит это исправление и за что? Давайте мы подождем, пока Дарья Рамхаль сам ответит на этот вопрос. Но один из подвопросов к этому вопросу — это страдания, которые происходят в мире животных. Животное не обладает свободой выбора. И когда кошка попадает под машину, она определенно страдает, собственно, как если лев догоняет антилопу и кушает ее. Она явно не лев. Лев может быть очень доволен жизнью. Но антилопа, так на первый взгляд, не испытывает много приятных ощущений, когда ее живую, не, не убив, в общем, еще доедает вот этот вот лев. А лев не ждет. Она отличается от других животных тем, что он не ждет, когда... Не убивает животное, не ждет, пока он умрет, а ест прямо вот с живого. И очевидно, что такое животное испытывает страдания, и, собственно, когда кошка поймала мышку и играется с ней, и она долго играет до тех пор, пока не надоест играть, а только потом уже начинает ее кушать, то тоже у мышки общего состояния удовольствия нет от этого процесса. И страдание животных – это один из вопросов, который как бы таких должен, в общем, как-то задать себе каждый человек, потому что это булет, это бросается в глаза. Значит, есть два ответа на этот вопрос, оба я говорю очень коротко. Один ответ связан с гилгульный шамот, с переселением душ, что поскольку человеческая душа, она периодически, может быть, не целиком, а какая-то часть этой души, я не буду входить, объяснять кусочки и зарезали, как происходит гилгольный шамот, как происходит вот этот вот процесс переселения душ. Но это процесс, который для Рамбана, Аризаля и для многих других комментаторов является как бы алиф-бейт, самыми начальными вещами. И когда э, человек, сделавший определенные аверод преступления, в другом рождении... Я не хочу входить, как это именно происходит, но душа человека дробится. И какая-то часть его души переселяется в какого-то животного. Иногда это происходит не один, а несколько раз, не входя в детали. И вот эти иссуримы, эти страдания, они приходят к искуплению той авейры, которая была у человека в прошлом Гилголе. Это один из ответов на вопрос, который я понимаю, что может не всех устраивать, и он не полностью отвечает на вопросы без детализации. Но кроме всего прочего, это второй ответ – что мы видим, что понятие страдания внутри этого мира, это понятие, которое по каким-то причинам, которых мы с вами не можем об, объяснить, оно является необходимой к счастью текуна исправления внутри мира. И это продолжение того, о чем мы говорили с вами в, э, в уроке про Тишабиаф, те, кто слушал этот урок, что мы видим, что существует два направления текуна, два направления исправления который должен унести человек своими действиями в этом мире. Исправление, не имею в виду исправление того, что было испорчено. Я имею в виду исправление в смысле того, что Всевышний создал этот мир, недоделанным, который надо доисправлять. Один из видов исправления – это Тора и заповедь, который бежит земля. И второй вид исправления, который Адам и сознательно внес в этот мир, когда ел от дерева познания, для того, чтобы... Был еще один вид исправления, вид исправления через Иссурим, через страдания. И это исправление делается не только в Аль-Хира, не только человеку, у которого есть свобода выбора, но любое творение, которое прошло это, вносит некое исправление в этот мир. Это происходит именно из-за того, что Акодышброгу создал понятие «ра», создал понятие сокрытия лица». Более подробно мы увидим немножко еще, когда Рамхаль сам об этом будет писать, Немножко мы увидим на эту тему, поэтому пока я прервусь в ответе на этот вопрос, появился еще один вопрос. Что важнее, процесс или результат? Ответ на этот вопрос невозможно дать, поскольку результат не может быть без процесса. Акадыш Барху изначально, изначально создал этот мир таким способом, что к результату можно прийти только через процесс. Акудаш-брагу, он, а и холь, он может абсолютно все. И он мог бы создать с самого начала мир, в котором не было бы процесса, а был бы только результат. Но тогда это не имеет ни малейшего смысла. Результат без процесса, без того, чтобы человек не сделал каких-то действий в этом мире, тогда мир не надо было бы создавать вообще. Весь Алла-Маба, результат, плоды они имеют смысл только постольку, поскольку внутри создания этого мира, почему Всевышний хотел то или это, мы не будем обсуждать этот ответ, на этот вопрос отсутствует. Замыслы Всевышнего, они не поддаются человеческой логике. Они сильно выше нас. Что мы можем выучить после того, как у логика Всевышнего такая и такая? Это то, что мы можем обсуждать. Так вот, Акодыш Баревух хотел, чтобы мы достигли результата через процесс. Поэтому объединение процесса и результат — это то, что является необходимым. Следующий вопрос, который мне задали, это что в дереве, которое я описывал, дерево означает орхазер, обратный свет. Во-первых, я не уверен, что это обязательно должно что-то обозначать. Дерево опознание добра и зла, дерево, которое было со вкусом плода или без вкуса плода, это определенный элемент, который нам хотели показать, аллегорию, олицетворение, которое есть. Орхазер ⁇ это уже следующий элемент, который, он существует в этом дереве, но в том описании, которое я говорил, его не было. Орхазер ⁇ это когда плод падает с дерева, в плоде есть обязательно косточка, семя которая дает то, что вырастает новые результаты. Поэтому результаты Митсуи, это то, что Митсуа влечет за собой Мицу. Поэтому внутри плода появляется новый, новый, новый какой-то новый процесс. Процесс, когда яблоко, например, съедается, а косточка кидается в землю. Из этой косточки вырастает, вырастает новое яблоко. Это будет то, что, о чем мы говорим о Архазе. Так, следующий вопрос. Ээ... Не прочитать. А, если есть в мире гармония, то как вы знаете, что в конце победит добро, то есть свет. Э-э, вопрос хороший. Опять же, слишком длинно отвечать на этот вопрос. У меня нет уже времени. Да и, в общем, это неправильно. Но если так, в сокращенном виде, в двух словах, то наш мир не первый из миров, которые были. В Каболе описывается семь миров, они все намекнуты в Торе. Семь миров, которые существовали до существования этого мира, которые были разрушены и полностью исчезли. Поэтому этот мир, который начинается с вами Берешит, Бара и начале вначале Всевышний. Здесь, как говорит нам различный Мидрашим, Акодыш Барагу Всевышний посадил Ситрохру на цепочку. То есть у Ецергора есть определенные границы их возможностей. И эти возможности ограничены тем, что есть как бы собака, которая сидит на цепи, и она свободна на расстоянии этой цепи. Но сорваться с цепи и выйти дальше собака не может. Так здесь у нас, в этом мире, установлены Всевышним границы, насколько у нас свобода выбора существует и насколько она может влиять. Но она может влиять до определенного количества и качества. Выше этого она повлиять не может и существует определенная граница в том числе и граница временная существования этого мира, граница настолько, насколько существует влияние понятия хоших, тьмы или понятия ра. Дальше, выше этого, это влияние заканчивается, и начинается уже аламскар мир получения награды. Вот, если есть еще вопросы, судя по всему, вопросы кончились. Есть еще вопросы, или Эзер? Вот только пришли, но я не знаю, мы успеем или нет, я могу скопировать. Ну, если только один вопрос, если я успеваю, потому что у меня две, полторы минуты. Здесь вопрос, где можно ознакомиться с методикой Пилпуль, в каких книгах? Методика чего? Вот Пилпуль, я не знаю. Гилгуль, наверное, Гилгуль, да, наверное, ошибка, я могу вам сказать книги, где это написано, но я не уверен, что это можно так вот технически самостоятельно пройти. Есть книги Аризаля, которая называется «Шар Гилгулим». Он занимается все два тома этой книги, которые есть, например, с комментарием «Оток не занимается исключительно этим вопросом. Но когда я упоминаю, сегодня я упомянул Гульгулим за того вопроса, который был задан, я не собирался в это входить, но я не уверен, что это то, что необходимо делать вот первым делом начиная процесс изучения Тора. Может пилпуль еще как талмудический спор? Может быть, я не знаю, там написано билгуль или пилпуль. Если пил-пуль Уточните, то... пожалуйста, если можно. Если речь идет о пилпуле, понятие пилпуль – это талмудический спор, то это, с этим никак нельзя познакомиться, иначе как сесть и изучать 2-3 года Гимору, можно чуть раньше, но сразу же, как только начинаешь учить талмуд, ты сталкиваешься с понятием пилкуль. Но во сколько прошлый вопрос касался Гилгуля, я думаю, что это тоже.